0: es sobre mesa un
1: podcast de el diario AR en el que
0: los historiadores Pablo Gerchunov y Roy
1: Ora conversan sobre pasado, presente y futuro
0: ¿Cómo estás Roy? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, también
1: Te escuché el otro día una pregunta que me gustaría retomar para el diálogo de hoy para la sobremesa de hoy una pregunta, la pregunta era muy incitante, intelectualmente, digamos. ¿Por qué los porteños gobiernan la provincia de Buenos Aires? Y me dio la impresión de que no estabas hablando solamente del gobernador, sino de una cosa bastante más amplia que cómo se elige al gobernador. Y yo tengo ganas, y seguramente los que escuchen también, tengo ganas de que te explayes sobre eso.
0: Ok. Bueno, lo primero que diría es que efectivamente cuando uno mira... ...cómo es la élite dirigente porteña, no solo los candidatos a gobernador o las, los nombres que hoy están sobre la mesa... ...después podemos volver sobre algunos de estos casos... Uh -huh. ...y mira, bueno, el panorama más amplio, uno de los fenómenos que se observa es que... ...desde fines del siglo XX, todos los gobernadores armaron su carrera política desde una plataforma porteña... ...de hecho, si solamente enfocamos la atención en esos gobernadores... Eh, esto es, es muy evidente, ¿no es cierto? Rucauf, Solá, Solá tiene campo en la provincia, ¿no es cierto? Pero es salido del Nacional Buenos Aires, ¿no? habitante del Barrio Norte, sioli más tarde, María Eugenia Vidal, Kicilov, y ahora las figuras en ascenso. Las en la figuras inter... de la elección intermedia. la elección intermedia, <risa> de Diego Santilli, Facundo Manes, yo creo, responden a ese patrón. Uh -huh. Entonces yo creo que hay un rasgo ahí rasgos más generales que es bueno tratar de explorar. Uno podría decir, bueno, quizás Manes es el único que se aparta un poco de este patrón. pero No,
1: no estoy muy seguro, no, después lo hablamos.
0: Claro, tengo mis dudas. Tengo, <risas> cuando uno mira un poquito la bio, su biografía, la biografía que él mismo presenta, es un producto típico del mundo porteño, ¿no? Y del mundo porteño internacionalizado. Muy internacionalizado. O internacionalizado. Mm. O sea, otro rasgo de la vida claro, porteña. Claro. Yo creo que para mirar esto es bueno mirarlo en el largo plazo. Esta es como un poco la, ver, la perfecta, la fortaleza de la historia, del punto de la historia, don, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque Buenos Aires es una provincia rara, la provincia de la que vamos a hablar, gobernada desde afuera, es una provincia rara, la única que fue dividida en tiempos relativamente modernos. Dividida en el 80, perdió su capital, en los conflictos de la guerra civil del 80, perdió su centro político quedó una provincia sin ciudades, sin un centro grave, políticamente importante desde el punto de vista de, la, de su trayectoria histórica anterior, ¿no es cierto? Y La Plata nunca pudo, pudo reemplazar a Buenos Aires en esa función. Nunca fue el centro político de la ciudad. Siempre fue un eje político débil, porque en parte porque gobernaba una provincia demasiado compleja, demasiado grande, demasiado heterogénea, que para colmo lo tuvo que hacer con una constitución como la del 73, que le daba mucho poder a las a los municipios y con, además, una constitución de rasgos semi en el que el gobernador tenía que negociar mucho con la oposición y con los poderes locales, incluso, ¿sabes para qué? No solo presupuesto, sino también para componer su gabinete, que requería Ajá. requería este, acuerdo parlamentario entonces yo creo que La Plata siempre fue débil porque no pudo imponerse sobre el territorio y siempre dependió mucho de, de la élite política que siguió residiendo en la capital federal los que mandaban en la provincia nunca se mudaron a La Plata La Plata tiene una vida política municipal tuvo durante mucho tiempo una vida política municipal con alguna proyección provincial pero nunca fue el centro político de una provincia que es 3, 4, 5 veces más grande que cualquier otra provincia argentina. Bueno, el Banco Provincia funciona predominantemente en la capital, sí, ¿no? y uno podría pensar en un montón de instituciones no. que tienen un poco esos rasgos, uh -huh. ¿no? Son este, enclaves, están en enclaves porteños, y eso dice sí. algo, ¿no? Sí. Entonces, para mí la pregunta un poco es, bueno, ese es el origen, una provincia que, eh, que no se gobierna a sí misma que no construye un sistema político centrado en su capital, una originalidad. No hay ninguna otra provincia así. Quizás este, uno podría decir algo respecto a Santa Fe, que tiene también una ciudad que es más grande que su capital, Rosario, sí, sí. pero no es comparable. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Cuándo se produjo un cambio significativo en este fenómeno? Creo que la democratización, la reforma electoral de 1912 trajo cambios, ¿por qué motivo? Porque recién entonces las personas, los dirigentes políticos que hacían carrera en la provincia, cuya trayectoria política hasta entonces había estado circunscrita al plano municipal, que tenían un techo de cristal, pudieron pegar el salto y llegar más lejos. Es decir, sí. hasta 1912 las elecciones contaban poco, entonces si uno quería ser senador nacional, bueno, esa, esa lista se hacía... En el Comité Central del Partido en Buenos Aires.
1: Con la democratización nació la política territorial. Entonces, nació ¿no? un
0: poco la territorial. Es decir, creció el valor de los que pueden juntar votos eh, en serio. Eso quiero decir. Sí. Y esto significa que, por ejemplo, voy a mencionar un caso que es el de Alberto Barceló, caudillo de Avellaneda. Ajá. Cuando Avellaneda era el núcleo de la tercera sección electoral, sí. no era solamente la sí, Avellaneda sí, sí, que hoy sí, sí, conocemos, sí, era mucho más grande. Sí. Alberto Barceló tiene muy mala fama ese señor pero ganaba elecciones, no es que hacía trampa, además le mojaba la oreja a sus rivales, pero era el caudillo de esa, de esa tercera sección y hasta ese momento que era, era el intendente, uh -huh. pero en un momento los votos que podía juntar Barceló le permitieron disputar con las élites dirigentes de su propio partido, del Partido Conservador, y eh, eso le permitió llegar más lejos, mientras otros Tenían que salir del escenario aquellos que no eran electoralmente competitivos. Barceló entró al Senado. Ajá. Un señor que, bueno, muchos no lo querían, pero que por su potencia electoral rompió ese techo de cristal. El techo de cristal que le había impuesto un orden en el que las elecciones, el, el peso del, del voto no era tan... Vos que es el, el primer gran...
1: senador que llega desde el propio territorio. Sí, es, es el decir, primero. Con sus propios pergaminos territoriales. Sí, claro. Ajá. Antes
0: eran señores... Que tenían campos para simplificar
1: mucho.
0: Y no llegó a gobernador por poco. Sí, sí. Y fíjate vos, Barcelona armó un partido que se llamaba Partido Provincial para sobrevivir en el momento en la, ante la avalancha radical. Esa historia claro, vos la conoces. Claro, armó claro, un partido que se llama, claro. curiosamente, Partido Provincial. Se separó de los consejos. Es interesante que se llama. Negoció, sí, negoció con el gobierno radical y se llama Partido Provincial. ¿Qué quiere decir? Nosotros los de la provincia contra los de arriba, claro, contra los, claro. los, los que se creen este, que son más porque viven en Buenos Aires. En la época se los llamaba metropolitanos. ¿no? Eh, entonces yo creo que ese, ese es un, un, un fenómeno bien, bien importante y eh, que a lo largo del siglo XX le dio más aire a la política bonaerense, pero con limitaciones, porque la plata nunca fue lo que fue, sí. fueron otras capitales provinciales
1: las luces de Buenos Aires siempre mantuvieron apagada sí, la plata. Sí, ¿no? claro,
0: por ejemplo bueno, pensemos en la prensa de la plata el diario El Día sí, sí. es un diario para la plata, sí, sí. no es un diario para la provincia de Buenos sí. Aires, entonces sí. en muchos lugares, bueno, se lee la prensa local y la prensa nacional y la prensa nacional que es la prensa de Buenos claro, Aires, claro. entonces yo creo que eh, este fenómeno acompañó la historia política de la provincia de Buenos Aires y basta ver la trayectoria de sus dirigentes algunos más provincianos, otros más metropolitanos en esta clave, uh -huh. pero nunca provincianismo puro como sucede en el resto de las provincias, incluso en las más nuevas, ¿no? Entonces acá la pregunta es, me parece a mí... ¿Y bueno, cuándo vuelven los porteños? Pues? <risa> los porteños acá se retiran durante Porque gran parte de me doy cuenta, de en esta etapa que estás contando se retiran. Se retiran un poco. Por eso pregunto, ¿Y ¿y vuelven? cuándo vuelven? <risa> yo creo que es una pregunta interesante y no tenemos todavía todas las respuestas. Hay a que ver, seguir pensándola. Pero yo apuntaría dos o tres cosas. Una muy importante, el ascenso demográfico del conurbano. Ajá. Cuando gobernaba Barcelona, Avellaneda no, es la, no era eh, lo que es en nuestro tiempo. Es decir, el conurbano todavía no, se, no existía, no se hablaba de conurbano. Era una parte importante de la demografía de la provincia, pero no era todo.
1: Y, Creo que vos alguna vez dijiste que la palabra conurbano la dijo por primera vez
0: Oscar Allende, así no, ¿verdad? Es. En la década del 60. Es la primera vez que yo la registro. Allende. Elección del año 62 claro. Dijo el problema es el conurbano
1: ah, Además lo, lo, lo dijo como problema sí, El problema es, decir, es el conurbano Tenemos ¿Qué?
0: Ahí está el problema social Hombre lúcido paralel, ¿eh? ¿Por qué dijo eso alende en el 62? Porque esa fue la primera elección En la historia de la provincia En la que los votos del conurbano Superaron a los votos del resto de la provincia Ahí claro. se estaban Migraciones internas Crecimiento demográfico transformaciones. Bueno, el triunfo de Framini se vuelve arrasador por el
1: conurbano, sí, porque era una cosa bastante pareja hasta, como diría Pinky entraron los votos sí. de la matanza
0: Exactamente exactamente. Eso, yo creo que eso es lo que vio Alende que estaba ante una nueva provincia que se estaba con, re, transformando la, la morfología de la provincia uh -huh. como consecuencia de que el ritmo de crecimiento demográfico del interior y del conurbano no tenía nada que ver. Claro. En esa década del 60, del 47 al 60, el conurbano creció cinco veces más rápido que el resto de la provincia.
1: Entonces vos dirías que el conurbano, que la, que el, la potencia la, de, del, del conurbano, no solo de, de, demográfica sino también electoral, es uno de los factores que empiezan a cambiar la, sí. la cuestión de nuevo. Yo creo que es el
0: factor... Es el segundo gran cambio. Es digamos. el factor de fondo. Es, digamos, la nueva provincia que, que hoy, que la provincia que hoy conocemos tiene su principal determinante en el plano estructural, en este plano que estamos eh, describiendo, en ese ascenso demográfico que se traduce, por supuesto, en un ascenso electoral. Uh -huh. Y después, bueno, aparecieron las instituciones y los líderes que empezaron a darle forma a ese fenómeno, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí es muy importante, probablemente vos coincidas, la reforma electoral del 94.
1: La reforma constitucional del 94. la reforma, 94, perdón, la reforma sí.
0: constitucional del 94.
1: Déjame decir algo sobre sí. eso, sí. Yo comparto totalmente con vos que hay un cambio en la geografía, en la demografía y en la geografía política de la provincia de Buenos Aires a partir de... Ese conglomerado que es el conurbano. Pero tengo la impresión, no estoy muy seguro, pero tengo la impresión que eso se activa como problema político que da vuelta la, la descripción que vos hiciste para el periodo intermedio con la reforma constitucional de, 19, de, de 1994. ¿Qué quiero decir? No con la reforma eh, en general, sino con un aspecto muy particular de la reforma, que es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires a ese paisaje que vos describís le agrega la visibilidad política de la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera borrosamente es como retornar a una escena en donde eh, la ciudad de Buenos Aires es la capital de algo borroso. Eh, eh, la capital política de algo borroso como si hubiéramos vuelto a pre-1880 ¿no? eh, de otra manera, pero es como volver a pre-1880 que además era el momento de los porteños en claro. la historia que vos describís ¿no? y es llamativo porque quienes hicieron la reforma los hombres y mujeres que hicieron la reforma no tuvieron tan claro de, si es verdad la hipótesis de que estaban desatando un terremoto político la autonomía de la ciudad se votó por unanimidad y ni siquiera hubo una discusión cuando se cerraba el núcleo de coincidencias básicas con la cual los dos partidos mayoritarios fueron a la reforma. Lo cuenta García Lema en su libro sobre la reforma y yo tengo la impresión de que ni el propio Alfonsín se percató de los efectos de la autonomía de la ciudad. Entonces yo creo que el cambio demográfico, el cambio electoral, digamos, la presencia, la potencia electoral, sumado al hecho de que eso puede activarse desde la ciudad porque ahora hay autonomía y visibilidad política, a mi manera de ver, me gustaría saber si está de acuerdo, a mi manera de ver, cierran una posible explicación de
0: esto, ¿no? Claro, sí, yo estoy de acuerdo porque la pregunta con la que arrancamos es ¿por qué la provincia Exacto. de Buenos Aires es gobernada por porteños? Exactamente. Y hasta ahora lo que estábamos diciendo es hay una nueva realidad que es el conurbano y de eso no se sigue que la provincia sí. es gobernada por el conurbano. Sí. Entonces hay que agregar un segundo elemento que es el que vos traes claro, ¿no? que a se, la discusión. Que es, es... que es una novedad política, claro, una es novedad sí. Claro, eso, es decir, ¿por qué razón ese distrito que rodea la ciudad que es electoralmente decisivo acepta una, un liderazgo político que viene de afuera. Eso no está contenido en, en el ascenso demográfico. No, tiene Tenemos que, que, tiene que pasar cosa. algo político. Y tiene que pasar algo político y yo agregaría otra cosa también ahí. Y es la importancia del sistema de medios de la capital federal, que es el que, no solo la política, sino las maneras de comunicar eso, proyectan a las figuras metropolitanas, ahora ya no sé cómo le llamamos ahora, sí, sí. de la capital, para un público más grande, el público del conurbano, ¿no? y acá entonces volvemos a la cuestión más antigua pero que ahora adquiere una nueva significación y es que la provincia no, es, no tiene una identidad política y no tiene una esfera pública autónoma.
1: ¿Puede volver a tenerlo,
0: crees vos? Yo creo que en algún momento charlamos sobre el problema de Buenos Aires, la pobreza, problemas de producción y pobreza, y ahí lo que decíamos con algunas matices era para que la, la provincia de Buenos Aires se arregle, la Argentina se tiene que arreglar. Yo creo que en este caso hay que hacer más calificaciones y abriría una puerta para poner sobre la mesa este razonamiento. Para que los, los eh, bonaerenses sean gobernados por bonaerenses o por algo que, digamos así, por fuerzas políticas que
1: que emerjan
0: del propio sí. territorio, hacen falta, hacen falta reformas institucionales, que yo creo que serían buenas, división de la provincia, se puede discutir eso, ¿no? Sí, sí, pero se, hay, sería, varias posible, hay varias posibles. ¿no? Hay varias posibles, pero que sería bueno porque comunicaría más directamente a los votantes con su propia agenda y con sus propios líderes y ahí a esos líderes más responsables de las, de las acciones y decisiones que toman.
1: Déjame decirte algo que creo que te lo dije en alguna
0: otra sobremesa anterior, qué difícil. Sí, sí, exactamente <risa> bueno. eh, y vuelvo al punto inicial, no tenemos experiencias previas de provincias que se dividan, salvo la de 1880 que como sabemos no terminó muy bien, así que es un desafío. Muy interesante se la seguimos la semana que
1: viene vale.